0: Reiseland Sachsen-Anhalt, der Podcast. Herzlich willkommen zum Reiseland Sachsen-Anhalt-Podcast. Heute geht es um Geheimtipps und ich freue mich total, die liebe Nicole ist bei mir. Sie ist äh, nicht nur selbst Gastgeberin bei uns im schönen Magdeburg, dazu kommen wir auch später noch im Laufe des Gesprächs, sondern man kann sagen, sie ist auch selber ein kleiner Geheimtipp und sogar eine Geheimtipp-Expertin. Liebe Nicole, erzähl doch mal bitte ganz kurz, was heißt denn das ganz genau und wie wird man denn Geheimtipp-Expertin?
1: Ähm, ja, hallo erstmal, liebe Barbara. Es ist total schön, dass ich heute mich mit dir hier treffen kann. Und ähm, eins möchte ich so ein bisschen einräumen, Geheimtipp-Expertin, als die sehe ich mich jetzt nicht ganz. Was? Ähm, nein, ich ähm, finde das ein bisschen hochgegriffen. Also ich darf in einem ganz tollen Team mitarbeiten, im Team Geheimtipp Sachsen-Anhalt. Mhm. Aber ich würde so sagen, die Expertinnen und Experten sind eher die Initiatoren und Netzwerkpartner, die äh, das Projekt auch ins Leben gerufen haben. Also es geht zurück auf eine Idee, dass man den Kiez Stadtfeld sichtbarer macht und die Händler vor Ort. und also Es ist ein Stadtteil in Magdeburg und ähm, man hat dann angefangen, eine kleine Website zu äh, bauen, die Händler vorzustellen und daraus entwickelte sich die Idee, das weiterzuspinnen, auf Magdeburg auszudehnen. Es gab dann auch wirklich mal den Geheimtipp Magdeburg auch als Broschüre. Und ähm, man ging dann auf die Macherinnen zu und sagte, es gibt ein Cross-Innovation-Projekt, gefördert durch die Investitionsbank des Landes Sachsen-Anhalt. Und darauf haben sie sich beworben und haben die Idee, ähm, Geheimtipps zu sammeln und Interessierten zu zeigen, auf Sachsen-Anhalt ausdehnen können. Das Projekt läuft jetzt gefördert noch bis Mai nächsten Jahres. Und da darf ich mitarbeiten als Redakteurin und Autorin und darf Geheimtipps aufspüren.
0: Wow. Das ist ja eine tolle äh, Berufsbezeichnung, kann man ja schon fast sagen. Also bist du doch eine Geheimtipp-Expertin. Wie entscheidet ihr denn, ähm, über welche Geheimtipps
1: ihr schreibt? Und vor allem, wie kommen denn die Stories und die Geschichten zu euch? Ich glaube, angefangen hat es ja so ein Stück weit, dass die ähm, im Netzwerk Tätigen ja sich aus verschiedenen Branchen zusammengefunden haben. Das ist auch die Idee dieses Cross-Innovation. Also es sind Kreative, es sind Leute aus dem Handel, es sind Leute aus dem Handwerk, aus der IT. Und ich glaube, gerade dadurch, dass es verschiedene Branchen sind, kommen ja da schon mal Ideen zusammen. Und du bist nicht nur in, in der Welt des Handels unterwegs oder nur in der Welt der Kreativen, äh, sondern du hast eine Vielzahl an Ideen und Macherinnen und Machern, die du vorstellen kannst, einfach auch schon mhm. in deinem Umfeld. Und so fängt ja dann meistens an, ne? du hast so den ersten, den du entdeckst und der eine tolle Geschichte hat hinter dem, was er macht und die werden da erzählt. Und dann ergibt es sich zum einen, dass der eine Geheimtipp, der Geheimtipp geworden ist, den nächsten empfiehlt, der meint, du musst dabei sein und ähm, wir sammeln das dann alles und dann sind wir mittlerweile ein Redaktionsteam von sieben Redakteuren im ganzen Land und ähm, verteilt auch in den einzelnen Regionen und das ist halt das Schöne, wir schicken denjenigen dann los, ähm, der dort auch wohnt. Der am nächsten dran ist. Der am nächsten dran ist, Sozusagen. genau. Und derjenige bringt dann auch Ideen wieder mit. Also das ist, ähm, ist ein bisschen so ein Selbstläufer geworden. Und es gibt im Team, das ist das Schöne, kaum Diskussionen über die Geheimtipps, die wir sammeln. Also das passt. Es ist so ein, eine Wellenlänge, würde ich sagen, die wir da alle haben. Also handverlesene Geheimtipps ein äh, Stück weit schon. Ein Stück weit schon. Darf ja. ich das sagen? Ich sage immer fernab von Trotteltischdecken und Baumhacken, oh, Stapelstühlen. <lacht> das sind die Geheimtipps. Das sind die Geheimtipps. Ja, das sind sie.
0: <lacht> Welche Rolle hast du denn dabei, liebe Nicole, in diesem Projekt? Du hast gesagt, sieben Kollegen sind
1: es. Was genau machst du da? Ich bin tatsächlich Redakteurin, also Autorin. Ich ähm, führe Interviews. Zum einen von Geheimtipps, wenn ich gefragt werde, ob ich es machen möchte. Aber die meisten, die ich tatsächlich geführt habe, habe ich auch angeschleppt. Ach. Okay. <lacht> Und was war denn der letzte, den du angestellt hast? Der letzte hast? war ähm, das Café Friska hier in Magdeburg, was während der Corona-Zeit im April als eigentlich nur To-Go-Ging eröffnet hat. Wow. Das fand ich schon mal sehr spannend. Und dann kommt dazu, ähm, es ist in der Nähe, ähm, wo wir selber ähm, unsere Gäste begrüßen. Und das war natürlich schön, dass wir jetzt in der Nachbarschaft auch noch einen kleinen Geheimtipp haben. Also quasi... Und ja. das hat mich... Ja, es hat mich interessiert, wenn mit einmal in einem Ladenlokal die Fenster verhangen werden und man zu so hämmern hört und klopfen hört und keiner weiß genau, was passiert, dann ist man neugierig mhm. und dann bin ich dem nachgegangen. Und, und es gab eine schöne Geschichte. Sehr gut. Gibt es eine tolle Story, die online ist und die man
0: quasi im Internet auch nachlesen kann genau. und super toll aufbereitet. <lacht> also ich kann mir ja wirklich vorstellen, dass in so einem Projekt unheimlich viel Liebe und Herzblut auch mit drin mit drinstecken, vor allem auch sehr viel Leidenschaft. Was motiviert dich denn da ganz persönlich dabei, so intensiv mitzumachen?
1: Na Vielleicht muss man so ein bisschen zurückgehen zu dem Punkt, warum ich auf das Projekt aufmerksam geworden bin. Also wir sind selber geheimtippt, das hattest du ja eingangs ja, gesagt. dazu kommen wir später auch gleich. Genau, noch. und ich ähm, fand die Art und Weise, wie ähm, äh, Melanie und Anja, also die Initiatoren des Projekts, ähm, es umsetzen und wie sie auch die Interviews führen, das hat mich begeistert. Also was mhm. sie da auch rauskitzeln und wie sie es dann darstellen und auch die Fotos, die dann dazu entstehen, das ist schon was Besonderes. Und... Ähm, wir sind dann in Kontakt geblieben und irgendwann kam die Frage, dass Redakteure gesucht werden und Leute, die so ein bisschen Social Media Affinität haben, und ich habe mich einfach selber vorgeschlagen. Und, und schon war ich im Team. Ja. Und warst du im Team so ich habe mich werden. einmal in meinem Leben dann selber vorgeschlagen, <lacht> <lacht> weil ich wirklich es ich so schön <lacht> und dachte, ich probiere es erstmal, bevor sie jemand anders nehmen. Nein. Es war es ist wirklich eine Herzensangelegenheit und es ist ein total tolles Team. Und ähm, ich bin ja so in meinem Alltag, was ich jetzt mache, meistens allein, also viel allein mhm. und so in meinem Tun. Und das ist so ein bisschen so horizonterweiternd und schön ja auch, wenn man so die neuesten Geheimtipps hört und weiß, was man auch empfehlen kann.
0: Mhm. Zum
1: einen natürlich Freunden, die hier leben. Und zum anderen auch Gästen, die nach Sachsen-Anhalt kommen. Das ist ein sehr, sehr gutes Stichwort, Gäste, die nach Sachsen-Anhalt kommen. Weil
0: ich habe es ja auch eingangs schon gesagt, du bist ja selbst auch Gastgeberin hier bei uns in Magdeburg. Und zwar bist du die Inhaberin vom Elbquartier. Ähm, seit 2015 hast du das und äh, vielleicht magst du mal unseren Hörern ganz kurz beschreiben, was ist denn das Elbquartier?
1: Ist aber schön, dass ich jetzt ein bisschen Werbung machen <lacht> darf. Naja, du bist ja auch ein Geheimtipp. Ähm, ja, das Elbquartier, wir sagen mittlerweile dazu Stadtoase. Also wir haben tatsächlich eine Industriebrache von 1200 Quadratmetern äh, komplett entrümpelt, entsiegelt, begrünt und eine alte Werkstatt, das war so unser Startpunkt, ähm, zu zwei Studio-Apartments ausgebaut. Wir nennen sie auch gerne mini weil es so wirklich luftartiges Wohnen ist, mhm. mit eigener Terrasse davor und einem großen Wiese. Und ähm, weil wir ganz viele Familien auch als Gäste hatten, die natürlich einen separaten Schlafraum nachfragen haben wir unser Angebot dann 2017 um zwei Ferienhäuser auf dem gleichen Grundstück erweitert. Auch wieder mit eigener Terrasse und dann aber mit separatem Schlafraum, so dass man auch eine Rückzugsmöglichkeit hat, gerade wenn man die lieben Kleinen abends hinlegen möchte und dann noch bei einem Weinchen den Abend auf der Terrasse oh, ausklingen lassen Total genau. das klingt total romantisch. Ich glaube, mit diesem Konzept seid ihr total erfolgreich,
0: weil ihr wart nämlich auch der Gästeliebling Sachsen-Anhalt im Jahr 2020. Also mal ganz kurz zur Erklärung. Gästeliebling wird man im Prinzip durch äh, Internetbewertungen beziehungsweise eine Zusammenfassung von Bewertungen, die auf den gängigen Buchungs- und Bewertungsportalen gemacht werden. Das heißt, das kann man auch eigentlich gar nicht beeinflussen. Das macht es umso schöner, ja. Ja. Und ihr wurdet äh, der erste Gästeliebling, weil der Wettbewerb auch zum ersten Mal durchgeführt wurde. Und ähm, ich denke mal, dass das auf jeden Fall die Qualität und auch die,
1: äh, die dieses tolle Angebot zeigt, was ihr habt. Na, wir wollen der, darf ich ganz kurz, oh, auch, ja. Wir wollen der. Mhm. das möchte ich nicht, dass irgendwer danach äh, sagt, äh, so geht Geht's nicht, so geht's nicht. <lacht> Wir sind der erste Gäste-Liebling in der Kategorie Ferienwohnung geworden in Magdeburg. Es gab noch ähm, vier weitere touristische Regionen in Sachsen-Anhalt, mhm. wo man das auch die einzelnen Kategorien ähm, ausgelost oder bewertet hat und ähm, auch ähm, den Gewinner gekürt hat. Es kam dann ähm, aufgrund von Corona nicht mehr zum Landesentscheid. Oh, okay. Und darum äh, mhm. nicht, dass jetzt äh, quasi man in Naumburg oder Halle traurig ist, wenn du uns jetzt als gäste Gästediebling des Landes darstellst und man sagt Moment, uns gab's Moment ja
0: auch noch. Uns gab's auch noch. Also das heißt, wir haben momentan fünf gäste in die ja, in und Der Sieger
1: wird immer noch, äh, wird, steht ich, immer noch auf. Viel. Na, ich denke, der wird jetzt auch für die 2020. Ähm, Auswahl nicht mehr gekürt fürs Land. Ich glaube, man bleibt bei den Regionen, so habe ich es jetzt verstanden. Ist, Ist ja auch schön. Finde ich auch. Ist absolut ne? legitim. Aber ihr seid zumindest wirklich der Gästeliebling. Wir waren in der Endrunde. Ihr seid,
0: <lacht> Och, ihr seid ja quasi immer noch Spitzenreiter. Äh, welche Gäste kommen denn eigentlich zu euch nach Magdeburg? Und ähm, gibt es da auch irgendwelche besonderen Erwartungen, die Gäste
1: haben, wenn sie vielleicht auch zum Beispiel das erste Mal in Magdeburg sind? Also zu uns kommen natürlich klassische Städtetouristen. Hauptsächlich in der Nebensaison. Drei bis vier Tage bleiben die bei uns, ähm, kommen auch teilweise, bringen bringen sie das Fahrrad mit. Mhm. Seltenst, das dachten wir erst, wir sind am Elberadweg, mhm. ähm, jetzt kommen die Touristen auf Rädern in Scharen. Kommen nicht? Nein, kommen nicht, nicht zu uns. Ich weiß nicht, warum. Ach so. Sie werden in anderen schönen Unterkünften in Magdeburg schlafen, aber sie <lacht> sind nicht bei uns, aber wahrscheinlich einfach, weil ähm, wir klassische Apartments anbieten, ohne Frühstücksservice. Ich glaube, das sucht der Radtourist vielleicht eher. War eine Erfahrung, die wir gesammelt haben und nach zwei Jahren dann auch festgestellt haben, okay. die Fahrradtouristen sind es nicht. Es ist halt also wirklich der klassische Städtetourist, wir haben aber auch ganz viele Familien bei uns. Zum einen Familien, die tatsächlich in Magdeburg Urlaub machen. Mhm. Also die Stadt als Urlaubsdestination sich aussuchen bewusst mit Kindern und ähm, viele Wiederkommer, wenn man das so sagen will. Also die hier aufgewachsen sind, die ihre Familie hier noch haben und die zeitweise hier zu Besuch sind. Mhm. Da haben wir einen großen Stammgästeanteil mittlerweile auch unter den Familien. Wow, toll. Ja, und vor Corona, also es gibt schon einen Unterschied. Ähm, vor Corona waren es hauptsächlich auch in den Sommermonaten sind wir so eine Durchreisedestination äh, von Nord nach Süd und West nach Ost und andersrum und hatten äh, unglaublich viele Skandinavier bei uns und Holländer oder Niederländer. Mhm. Das ist jetzt ein bisschen eingeschlafen in diesem Jahr. Dafür haben wir jetzt aber gerade auch im Sommer die Erfahrung gemacht, dass wir länger bleibende Gäste haben, was so gerade im Sommer für Städte ja nicht das Typischste ist. Mhm. Länger also bleiben. wirklich eine Woche, eine zwei Woche. Wochen Magdeburg-Urlaub, mhm. ja, dass man Magdeburg als Punkt nimmt, um Sachsen-Anhalt zu erleben. Also tatsächlich sich die Mitte aussucht und Tagestouren macht, von eineinhalb bis zwei Stunden Fahrt und wieder zurückkommt. Toll. Und ja, also und du als geheimtipps äh, Geheimtipps, Ich gebe die, die alle mit. Du gibst ich, die alle mit, sehr wenn gut. Wenn ich schon bei den Anreiseinformationen ist natürlich die Website dabei.
0: <lacht> okay. Das ist jetzt eine sehr, sehr tolle Überleitung zur zur nächsten Frage, weil ähm, du bist, und das möchte ich an der Stelle auch mal noch erwähnen, du bist selbst Mama und hast drei Kinder und wirst dir wahrscheinlich auch öfters mal die Frage stellen, mein Gott, was mache ich denn jetzt mit dem Nachwuchs? Was kann ich denn am Wochenende schönes äh, unternehmen und vor allem auch erledigen? Ähm, ich kann mir auch vorstellen, dass die Geld du das manchmal fragen, was, was empfiehlst du denn also da? Zum
1: einen haben wir, ähm, finde ich, ein super tolles Online-Angebot mittlerweile im Land Sachsen-Anhalt, wo man auch gut links den Gästen an die Hand geben kann, ob das äh, für Halle ist oder für die Stadt Magdeburg oder auch für die einzelnen touristischen Regionen, ähm, wo ich auch gern darauf verweise, weil es, wir haben wirklich Reise äh, selbst Stadtrundfahrten sind jetzt mittlerweile ja auch schon auf Kinder ausgelegt. Mhm. Wir haben ganze Kinderseiten, wo sich Familien informieren können, Kinderstadtpläne. Also es ist schon wirklich ein Familienreiseland, ja, Sachsen-Anhalt. Und ähm, ich hätte da einen Geheimtipp. Es war mein Lieblingsplatz Parei. Ähm, ich selber bin nur hingefahren, weil es jetzt ein Geheimtipp war. Also ich folge ja unserem Social-Media-Auftritt auch selber. Und äh, die liebe Maria also ist eine Autorenkollegin von mir für den Geheimtipp. Die hatte das vorgestellt und das war so schön gemacht, dass ich es mir dann gleich angeguckt habe. Ich habe nicht dort übernachtet. Ich war mit den Kindern einen Nachmittag dort. Wir haben ganz toll dort essen können. Es gibt einen tollen Spielplatz. Man kann baden gehen, man kann ähm, Tretboot fahren. Und wenn man dann wirklich dort bleiben will, hat man die Möglichkeit, im Floß zu übernachten oder im Ferienhaus. Also die haben so schwimmende, das schwimmende Hotel. Wow. Klingt schön, ne? Das klingt super. Also ich bin sofort dabei. Ich glaube, Sie haben auch Hotelzimmer. Ja, Hotelzimmer gab es auch und das schwimmende Hotel. Und das schwimmende Hotel. Ja. Sehr gut.
0: Also wäre für mich schon mal ähm, auf jeden Fall ein sehr, sehr guter Tipp für den nächsten Familien. Und das Highlight
1: für meine Kinder, es gibt Schwanentretboote. Schwanentretboote. Schwanentretboote, Schwanentretboote mit Rutsche. Mit Rutsche. Ja. Sehr gut.
0: <lacht> die vielen schönen Ecken haben wir ja jetzt schon erwähnt, die es hier bei uns in Sachsen-Anhalt gibt. Wenn du dir aber eine Sache wünschen dürftest, die so ein bisschen noch vielleicht fehlt, insbesondere vielleicht auch in der Tourismuslandschaft. Ich meine, du bist ja selber da wirklich Expertin und kennst dich da gut aus und vor allem auch, du kennst die Bedürfnisse der Gäste. Das ist ja auch eine ganz, ganz wichtige Sicht. Was würdest du dir ja wünschen, wenn du einen Wunsch hättest?
1: Ich würde mir wünschen, dass manchmal die Qualität des touristischen Angebots, also beim touristischen Angebot rede ich jetzt auch von Kultur, Kulinarik, Gastronomie, dass das noch mehr zu dem passt, was wir so als Kulissen bieten. Mhm. Also dass ich, also gerade Leute, die bei uns übernachten oder die auch so eine Geheim mit Geheimtipp jetzt arbeiten würden und das Land besuchen würden, das an fast allen Orten suchen, so diese Qualität, diese kleinen feinen Läden. Menschen, die ihre Ideen verwirklicht haben mit den Projekten, die sie machen. Und manchmal würde ich mir wünschen, es hätten noch mehr den Mut, ähm, an besonderen Orten einfach was zu machen. Also manchmal frage ich mich, es geht doch auch in schön, warum macht man es nicht? Warum macht man es nicht?
0: <lacht> also der Mut, ich meine, ihr hattet ja oder du hattest ja den Mut, auch mit eurem Elbquartier
1: seid das beste Beispiel. Das ist ja funktioniert, wenn man den Mut hat. Ja, und es macht auch unglaublich Spaß, weil mhm. es macht ja glücklich, wir haben ja keine unglücklichen Menschen bei uns zu Gast. Du bist ja den ganzen Tag von Menschen umgeben, die im Urlaub sind, denen es gut geht. Und es macht auch was mit einem selbst. Also uns geht es damit sehr gut, dass wir das machen dürfen. Also dass wir hier auch die Möglichkeit hatten, so einen Ort schaffen zu können. Und das ist, ähm, glaube ich, was, was Sachsen-Anhalt halt an vielen Stellen noch hat. Die Orte, an denen es möglich ist, sich zu verwirklichen.
0: Hm. Und ich denke mal, es gibt ja auch noch ein paar andere Menschen oder kreativ
1: denkende Menschen, die vielleicht auch das Potenzial hätten. Auf jeden Fall. Und ähm, das macht ja auch Geheimtipp. Also es ist ja wirklich nicht, dass wir sehen uns jetzt nicht als klassischen Reiseblog, ähm, sondern wir sehen uns wirklich als ähm, eine Plattform, auf der wir Menschen mit Visionen Mut und Ideen vorstellen. Also da gehört natürlich auch die Kreativwirtschaft dazu. Also Geheimtipp wurde von zwei Kreativschaffenden ins hm. Leben gerufen, von Anja und Meli und ähm, hat auch im, im Netzwerk sind ja einige kreative Köpfe und Kreativwirtschaft ist ein großer Punkt, den Tourismus braucht, mhm. ähm, damit das auch ein wirklich lebenswert a, lebenswert ist für uns, die wir hier leben. Und weil wir selber auch das touristische Angebot alle nutzen jeden Tag. Und wir brauchen Kreativwirtschaft unbedingt dafür, dass wir ähm, auch so ein Geheimtipp im Ganzen werden. Also, dass man so sagt, man muss mal in Sachsen-Anhalt gewesen sein und es lohnt sich auch wiederzukommen, weil sich unglaublich viel tut und entwickelt. Das merken wir ja so bei Gästen. Wir machen es ja jetzt seit sechs Jahren und wir haben ja Gäste, die waren Gäste der ersten Stunde. Zum einen kommen die jetzt in den Elbquartiergarten und erkennen die nicht wieder. es ist ja jetzt nicht mehr gerade frisch angepflanzt. Und äh, zum anderen sagen die auch immer, dass sich unglaublich viel in der Zeit getan hat in der Stadt. Mhm. Also, die sind fast alle sehr begeistert, mit welchem Tempo wir auch Sachen umsetzen in dieser Stadt.
0: Mhm. Ich
1: kann es jetzt immer auf Magdeburg mhm. beziehen, weil das sind die Erfahrungen, die wir hier machen. Würdest du jetzt jemanden aus einer anderen touristischen Region hier sitzen haben, würde er das wahrscheinlich an der einen oder anderen Stelle genauso wiedergeben.
0: Na, die Kreativwirtschaft, du hast es ja schon gesagt, das ist eine sehr, sehr starke Branche, auch in Sachsen-Anhalt. Und wir haben da wirklich unheimlich viele tolle, kreative, innovative Köpfe mit dabei. Ähm, an der Stelle mal ein kleiner Werbeblock. Ähm, es gibt auch einen ganz tollen Podcast, äh, den kann ich nur wärmstens empfehlen, der heißt Geschmacksmuster. Da geht es äh, tatsächlich eben um äh, spannende und interessante Menschen, die in der Kreativwirtschaft arbeiten. Und ähm, wenn ihr Lust habt, ich empfehle es euch da mal ganz kurz reinzuhören. Ja, vielleicht kannst sich du
1: uns ja auch einen oder anderen ähm, Gesprächspartner mal für den wählen. <lacht> du, ich werde
0: auf, ja. <lacht> werd auf jeden Die Fall. Ich werde auf jeden Fall schauen. Jetzt Die schon Liste lang. Ist, ist ja, aber es gibt da bestimmt auch noch, noch mehr. Und das ähm, ist wirklich das Tolle. Da gebe ich dir recht. Das ist auch das Tolle äh, an Sachsen-Anhalt, ähm, dass es hier wirklich sehr sehr gute Bedingungen gibt. Ähm, Mensch, jetzt kommen wir irgendwie schon fast zum Ende von uns. Waren wir zu schnell? Nee, wir sind nicht zu schnell. Auf gar keinen <lacht> Fall sind wir zu schnell. Es ist nur, man könnte wahrscheinlich auch noch so ganz, ganz viele ähm, andere Informationen irgendwie auch erfragen. Aber ähm, unsere Abschlussfrage, das ist ja auch immer so eine kleine Tradition hier bei uns äh, im Podcast, äh, ist ja immer, ich werde dich jetzt fragen oder bitten, uns zu verraten, was denn dein Lieblingsort in Magdeburg ist und danach, was dein Lieblingsort bei uns in Sachsen-Anhalt ist
1: und als letztes, was dein Lieblingsort in der Welt ist. Also in Magdeburg ist mein Lieblingsort, klar, ne? Das ist das Elbquartier. Och, okay. Ja. Was soll ich jetzt da anderes sagen? <lacht> Nein, in Magdeburg, wenn wir dort nicht sind oder auch nicht zu Hause sind, dann ist es ähm, auf jeden Fall, also wir haben ja Kinder in unterschiedlichem Alter. Wir haben ja eine Zwölfjährige, eine Zehnjährige und noch einen Vierjährigen, mhm. was ja so ein bisschen unterschiedliche Ansprüche mit sich bringt. Wir sind super gerne im Elbauenpark, weil da kann man die alle bespaßen. <lacht> <lacht> und Das ist so, ja. Du hast den das Klettergarten... Das ist Staunikum, du hast Spielplätze. Da kann man wirklich mit Kindern unterschiedlichen Alters einen Tag verbringen. Wer hat
0: sich denn schon mal mit der Sipline äh, äh, über
1: den Pack gewagt? Von uns noch niemand.
0: Ach, noch niemand. Nein, okay. aber
1: ich habe auch meine Große noch nicht darauf aufmerksam gemacht. Sie wäre definitiv dabei. Gut. Das äh, holen wir dann nächstes Jahr nochmal nach. <lacht> Und ähm, wenn man jetzt nicht in einen der Parks möchte, ich zum Beispiel bin im Sommer auch total gern in der Innenstadt, also Domplatz, Wasserspiele. Ich kann da guten Nachmittag verbringen mm. mit einem schönen Eis. Mm. <lacht> Durchaus. Und jetzt hattest du mich noch gefragt in Sachsen-Anhalt. Richtig. Ne? Kann auch jetzt gerne was anderes sein als Magdeburg. Nein, es ist auch nicht Magdeburg. Okay. Also es ist es auch Magdeburg. Es auch? Aber ähm, mhm. wir, wir als Familie mögen ganz gern so kleine Fachwerkstädtchen. Also ja. Tangermünde hat es uns durchaus angetan, Ach, was ja auch ja. viele Geheimtipps schon gibt. Ja. Mhm. Ähm, wir mögen aber auch ganz doll gern die Saale-Unstrut-Region. Ich finde immer, dass es selbst wenn man sich nur einen Tag nimmt oder eine Übernachtung, du hast das Gefühl, Urlaub zu machen. Also mhm. So eine Alltagsauszeit ist das für mich immer. Weil du landschaftlich in eine wirklich, nicht jetzt in die Elbauen gehst, das machen wir auch gerne, aber du bist einfach mal so richtig raus, wenn du so über, eigentlich sonst so eher im Norden oder Mittelsachsen-Anhalts lebst. Ja, das ist ja so ein bisschen äh, Frankreich-Italien-Urlaub an einem Tag. Das ist schon schön. <lacht> Das Tolle ist, das hat auch mein letzter Gast hier im Wirklich? Podcast. Ja, hat das auch als äh, seinen Lieblingsort äh, quasi in sachsen also, das mag ich, ich. Aber was man, was ich auch mag, auf dem Weg dorthin sind so kleine Städte wie Bernburg an der Saale. Ja. Also das unterschätzt man immer. Ist so finde ich. Man fährt so schnell dran vorbei, aber auch da lohnt sich es natürlich, wenn man da mal einen Stopp einlegt. Und einfach mal guckt, was es es Ist dann auch, auch nicht ganz so gibt. weit von Magdeburg aus. Das stimmt, okay. <lacht> <lacht> Und ja. in der Welt. Ich bin totaler Estland-Fan. Estland? -Fan. Estland, ja, Estland hat es mir okay. ganz doll angetan. Okay, als ich mal hatte. Kurz äh, jetzt muss ich kurz äh, überlegen: War es 2019? Wann ging Corona los? 2020? Ja. Dann war es im Herbst 2019. Dann <lacht> fehlt irgendwie das, <lacht> <lacht> ich das Zeitgefühl verloren. <lacht> Im Herbst 2019 ähm, hatte ich die Chance mit den Wirtschaftsjunioren Sachsen-Anhalts. <lacht> Ähm, an der Weltkonferenz äh, der Wirtschaftsunion teilzunehmen. Und die war in Tallinn. Es war natürlich einmal sehr nah. Sonst äh, Japan oder Südafrika ist dann doch ein Stückchen weiter, wo sie sonst so waren. Ähm, und es sind dann 4.000 Menschen aus aller Herren Länder. Das macht es natürlich noch mal besonders schön, wenn du dann in so einer Stadt bist. Aber dieses, wir haben Island ja auch kennenlernen dürfen bei verschiedenen äh, Besichtigungstouren. Und ich bin total fasziniert von dem Mindset, was man so schön sagt, was mhm. die dort haben. Ähm, auch äh, wie die dort Projekte umsetzen, wie dort Firmen gegründet werden. Und vor allem, ich habe dann gleich den Sommer danach meine ganze Familie in einen, unseren Familienurlaub nach Estland verschleppt. Wir haben dort äh, eine Rundtour gemacht mhm. äh, mit dem Auto über äh, zweieinhalb Wochen und sind halt auch ins Inland gekommen. Und ich finde es so schön, weil es ist, fühlt sich ein bisschen wie zu Hause an. Ja, wir haben nicht die Ostsee, aber so wie Estland tickt und äh, wie es so funktioniert, das könnte ich mir für Sachsen-Anhalt auch gut vorstellen. Ja? Es sind, gibt keine riesig großen Städte. Ähm, du hast von der Menschenanzahl ist es ähnlich. Ich glaube, wir könnten uns da ganz viel abgucken. Wow. Und die haben ein ganz tolles touristisches Angebot halt einfach, ne? also, also auch was Gastronomie angeht. Und da ist passiert das durch die skandinavischen Einflüsse mhm. vielleicht auch, die ich sehr gern mag, ähm, so dieses eigentlich ja Heimatgefühl, weil so ein bisschen Ostblock-Feeling ja, mm. Plattenbauten gibt es da auch. Kenne ich von zu Hause. Und das gemischt mit diesen skandinavischen Einflüssen, das ist schon echt fein. Also die haben äh, in der Qualität des Angebots, mm. das ist schon fein. Ich bin da sehr gerne und werde da auch nicht das letzte Mal gewesen sein. Ah, okay. Ja. Sehr gut, Mensch. Das ist äh, ein toller Tipp, siehst du? Und da, da auch, noch auch ein Sach schönes Familienreiseland, genau wie Sachsen-Anhalt. Genau also, wie Sachsen-Anhalt. Ja, ist es wirklich. Also kann man genau wie hier auch sehr gut als Familie nutzen. Hm. Schön.
0: Ja. Das war ein sehr, sehr schönes Schlusswort. Ich habe mich ja auch gefreut, dass so. ich bei dir sein durfte. Unser schönes Gespräch. Dankeschön. Liebe Nicole, ich wünsche dir alles Gute, viele liebe Gäste um, und viel Erfolg weiterhin mit dem Elbquartier Dankeschön. und mit dem Geheimtipp Sachsen-Anhalt. Hm. Reiseland Sachsen-Anhalt Der Podcast